0: colega Luis Pardo, a don Daniel en los controles, buenas tardes a Radio Libre y Nexus, como siempre a través de ella, buenas tardes a su distinguida y la audiencia.
1: Muy bien, vamos a iniciar nuestro programa en esta oportunidad, el día viernes tenemos siempre la posibilidad de conversar, están eh, puntualmente eh, dispuestos para aquello, eh, Luis Pardo y Marcelo Chilin de la Cámara de Diputados de Chile. Eh, el tema de hoy, lógicamente, la contingencia, lo que eh, ha movido la actividad informativa el día de hoy es el hallazgo ayer por parte de la Policía de Investigaciones en Villa Alemana del cuerpo de la joven de 16 años, Ámbar, eh, lamentablemente eh, un, un final no, no muy feliz. Eh, diputado Pardo eh, se ha puesto en, en, en el debate, en la mesa, el, esta situación... Eh, que incluso ha provocado algunas fake news eh, eh, todo el mundo quiere encontrar algún culpable algunos con bueno, otros con mala intención con respecto a por qué una persona que estaba condenada en Villa Alemana por un caso similar dos homicidios, una madre, su hijo eh, haya quedado en libertad después de haber cumplido tan poca pena en la cárcel, eh, entre otras cosas y otras aristas que hay precisamente de las cuales vamos a conversar hoy día, diputado Pardo.
2: Bueno, desde luego es una muy mala noticia eh, el, el crimen de la joven Ámbar, una triste y terrible noticia y también es una muy mala señal que el asesino sea una persona que estaba gozando del beneficio de la libertad condicional y que salió beneficiado entre muchas otras eh, cientos de, de, de presos en una salida masiva que hubo de reclusos por parte de una, creo yo, mala decisión de eh, la comisión eh, a cargo de este proceso y que presidía una ministra de la Corte de Apelaciones porque en el caso particular de, de esta persona había además un informe psicosocial de Gendarmería que recomendaba no otorgarle el beneficio entonces, eh, yo creo que aquí hay muchas lecciones que extraer, ojalá esto no sea como pasa tantas veces que hay un crimen atroz o que hay una noticia que impacta a la ciudadanía y aparecen de inmediatamente los proyectos de ley y todas las cosas y después uno se olvida yo espero que avancemos para que podamos tener en Chile eh, tribunales de ejecución que, lo, que son los organismos que están a cargo de otorgar y también de monitorear y supervisar eh, las libertades condicionales, que en casos como este que no solamente había cometido dos homicidios anteriormente sino que además tenía varias otras condenas es decir estamos hablando de una persona que es reincidente y en el caso de los reincidentes las estadísticas nos muestran que el 80% de los delitos comunes los provocan eh, reincidentes, son personas que en el fondo son delincuentes profesionales que ya están y es muy difícil recuperarlos, toda la gente tiene derecho a la rehabilitación pero evidentemente cuando cuando hay tantas reincidencias está en presencia de alguien que lo más probable es que vuelva a delinquir y por eso también nuestra legislación debiera atender a, a que los eh, reincidentes tengan menos facilidades y, y menos acceso ¿no es cierto? A, a, a los beneficios carcelarios y a eh, las libertades condicionales. Y, y bueno, también es, es curioso que eh, el crimen anterior haya sido calificado como un homicidio simple cuando eh, era un crimen bastante atroz también. Entonces yo creo que hay mucha experiencia que sacar de esto. Eh, yo no estoy por eh, solucionar todo a punta de aumentar las penas, pero sí creo que hay que ser mucho más rigurosos, mucho más eh, drásticos en sancionar cierto tipo de crímenes y también hay que hacer algunas reformas al sistema judicial para que este tipo de cosas no sigan ocurriendo.
1: Eh, diputado Chilen, ¿qué opinión tiene usted con, con respecto a este debate que, que, se abre, que se abre, que se conoce y que provoca indignación en el sentido de que un hombre que cometió estos atroces crímenes en la misma comuna, en la cual cometió ahora el, el, el delito, el asesinato de Ámbar, según su propia conviviente haya tenido esta posibilidad de salir en, en, en libertad condicional junto a otro grupo de, 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 de otros reos también que salieron junto a él. Marco, bueno, se trata sin duda
0: de un crimen horroroso que repugna a la conciencia nacional, eso que ha reflejado en la indignación, la rabia, la pena de las manifestaciones que se vieron ayer y por lo mismo del horror y la repugnancia que causa de repente nos hace perder la serenidad y la sangre fría para analizar las cosas y se sacan rápidamente conclusiones fáciles espero que no sea así ahora en relación a eh, el sistema que rigió hasta hace poco tiempo atrás de conmutaciones de pena, libertades condicionales, incluso de indultos esto tiene una historia antes esta facultad residía en el poder político especialmente en el Ministerio de Justicia a través de los secretarios regionales ministeriales y en cada región eran las seremías las que tomaban la decisión de si correspondía o no esto varió a raíz de que eh, la derecha eh, censuraba a Eduardo Frey por haber concedido un indulto durante su presidencia a un narcotraficante. Desde ahí que se hizo una campaña contra esto, que había que cerrar la puerta giratoria, que tolerancia cero, en fin... Y se trasladó al sistema de justicia. El sistema de justicia es autogenerado. Los jueces no son elegidos popularmente. No interviene ni siquiera su representación popular salvo en el más alto tribunal donde la integración de la Corte está determinada por el Presidente de la República con el acuerdo del Senado y por lo mismo los jueces, bueno, son eh, responsables frente a la letra de la ley, punto no hacen otro tipo de ponderaciones antes los seremis de justicia veían el impacto que iba a tener en la comunidad cualquier cambio de pena hoy día ese proceso no se hace simplemente es una especie de ticket ah, ya, sí, cumple, cumple, cumple para afuera y eso induce a cuestiones como la que ocurrió con este señor que habría asesinado a Amber. él cumplía con el requisito, ni siquiera había cumplido la mitad de la pena tenía una condena de 27 años, llevaba cumplido 11 pero como se establecía un inciso en la ley antes vigente que decía que eh, los que tenían penas mayores a 20 años eh, se les reducía a 20 y por lo tanto por los 11 años cumplía más de la mitad de la pena y le fue conmutada bueno eh, pese a la advertencia de Gendarmería de que era una persona peligrosa para la sociedad como lo reveló la vida ahora yo creo que esto debe llevarnos a Reflexionar sobre el perfeccionamiento del sistema eh, de cumplimiento de penas, pero también de la forma de generación de los jueces. Y aquí no puede seguir siendo que los mismos tribunales van decidiendo las promociones. Tiene que haber un consejo de la. De la justicia que es el que un organismo que va evaluando aparte la trayectoria de los jueces sus méritos, sus deméritos y va proponiendo las promociones del... yo realmente creo que si sirve para algo la muerte de Ámpar aparte para que no se vuelva a repetir por la conmoción que ha provocado en la conciencia de toda la ciudadanía eh, también que sirva para hacer un sistema judicial más eh, atento a las consecuencias de sus decisiones. No se puede seguir con el sistema que está. Hace tiempo que debería haberse modificado, pero bueno, aquí no nos caracterizamos por llegar a tiempo antes de que los problemas ocurran, sino que más bien actuamos reactivamente.
1: Diputado Luis Pardo, hoy día en la tarde se conoció eh... Declaraciones de su colega de Renovación Nacional, Andrés London, con respecto a acusar de notorio abandono de deberes a la ministra de la Corte de Apelaciones que encabezaba precisamente esa comisión que eh, permitió la libertad condicional de, de este imputado ahora por el caso Ámbar. ¿Usted comparte eh,
2: esa apreciación? Yo comparto el fondo porque efectivamente creo que al haber un informe negativo de gendarmería la resolución para dar la libertad condicional a aquellos eh, presos que, que, que estaban con un informe negativo, debió haber sido una resolución fundada, o al menos haber pedido otro peritaje, otra, otra, otro informe, y eso no se hizo, se le dio en esa oportunidad la libertad a varios cientos de reos, muchos de ellos con informe negativo de gendarmería ahora, respecto de eh, de la acusación constitucional que me parece que, que sería una buena una buena oportunidad eh, hay que estudiar más a fondo porque aparentemente no se cumplen todos los requisitos y probablemente no prospere y por lo tanto creo que no es bueno en momentos en que la ciudadanía está tan sensible frente a este tema eh, alentar eh, expectativas que después no van a resultar. Pero sí comparto que hubo un notable abandono de deberes y, y, y es lamentable que así haya ocurrido.
1: Usted Marcelo Chilín, ¿qué, qué opina con respecto a, a estas declaraciones del diputado Lonton?
0: El diputado Lonton ya sabe que cuenta con mi apoyo eh, yo naturalmente que también tengo mis dudas porque esta decisión la tomó una comisión es cierto que la presidió la jueza Donoso pero la comisión que estudió las libertades constitucionales y que liberó a cerca de 800 presos eh, fue obra de una comisión de cinco jueces no de una sola persona entonces habría que ver bien cuál es el alcance la norma. De la acusación, pero yo creo que independiente del éxito de la misma, eh, es una eh, señal importante de, de que el Poder Legislativo está atento a lo que está ocurriendo y está presto a reaccionar frente a cuestiones que no debieran ocurrir. Así es que, bueno, yo ya lo sabe don Andrés, que cuenta con mi apoyo para la, y naturalmente que, le pediré también a abogados en los que confío que son penalistas expertos que me den su opinión a ver cuál es el alcance de la responsabilidad de esa comisión de cada uno de sus miembros en particular para estar con una acusación bien fundada que no haya ser que, por insuficiencias en su fundamentación jurídica fracase
1: ahora eh, también aparecieron algunas publicaciones especialmente en redes sociales que se indicaban a la presidenta Michelle Bachelet eh, como eh, ejerciendo una facultad de indulto contra este hombre, contra este sujeto es una situación que eh, claramente no, no, no corresponde a la realidad no eh, para, para despejar cualquier duda
0: Bueno, la modificación de la ley que hizo el presidente Piñera en su primer mandato sustrajo del poder político como yo expliqué la decisión de otorgar o no, indultos, mutaciones de pena, en fin. Y la decisión, si bien se tomó durante el periodo del mandato de la presidenta Bachelet, fue la comisión de jueces la que lo decidió, no el Poder Ejecutivo, así bien. Bueno, pero eso ya estar en la, la cancha ya, en el barro, la de eterna tontera, no. no. No, 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 ni siquiera da para contestar ese
1: tipo de tonteras muy bien, estamos conversando con el eh, diputado Marcelo Chilin y con el diputado Luis Pardo que son diputados de esta zona con respecto a este tema que eh, conmocionó al país eh, y por cierto se realizaron diferentes tipos de manifestaciones eh, la gente se notaba y hace mucho tiempo que no veíamos aquello eh, eh, en donde eh, con un solo cuerpo por la comunidad salida espontáneamente a protestar eh, con cacerolazos incluso y con otro tipo de manifestaciones velatones, oh. diputado Pardo en eh, Limache, en Quilpué en Villa Alemana eh, una situación eh, que muestra la impotencia ante esta eh, lo que se califica como injusticia exigiendo precisamente justicia
2: por supuesto y, y es comprensible que haya un, un malestar y se exprese un malestar muy profundo porque es indignante eh, lo que ha pasado y, y yo creo que cualquiera se pone, además en el lugar de la joven, en el lugar de, de su familia, recordemos que ella vivía, eh, no vivía con su madre, vivía con otra familia, pero era una... Una familia que la había cobijado, acogido y que desgraciadamente por tener que ir a, a, a buscar su dinero, el que, el que su padre biológico le estaba eh, enviando a través de la madre se produce las circunstancias fatales en que ocurre este crimen horroroso, entonces eh, es comprensible el malestar de la ciudadanía ahora, yo creo que hay varias cosas, decía yo recién que, lecciones que sacar de esto, una de esas y coincido plenamente con con Marcelo, que ojalá pudiéramos implementarlo y llegar a eso prontamente en Chile, es cambiar el, sete, el sistema de, de la carrera funcionaria de los jueces eh, que los jueces, los ministros en fin, sean evaluados por un Consejo Superior de Justicia, hay países como España y otros países europeos donde esto funciona muy bien donde son ex magistrados pero muy destacados eh, académicos, en fin personas con, 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 con experiencia además en justicia judicatura, los que conforman este consejo, y de esa manera no es eh, lo que ocurre hoy día, que por una parte están los jueces superiores eh, eh, calificando jerárquicamente, son superiores jerárquicos y califican a, eh, a los subordinados, y eso tiene eh, muchos efectos que indeseados, y también eh, lo que tiene que ver con el nombramiento de los, de los ministros, que de alguna manera pasan por el poder político y eso también genera eh, una distorsión del de los mejores jueces, hoy día hemos visto como un gran juez, eh, no pudo llegar a la Corte Suprema, porque faltó un voto pero hubo varios votos en contra y por lo tanto, eh, yo creo que hay mucho paño que cortar en eso y lo otro es que, eh, a propósito de este trágico incidente yo creo que yo acabo de incorporarme el reemplazo de Mario Desbordes a la Comisión de Seguridad Ciudadana y me comuniqué eh, hoy día, ayer perdón, con la subsecretaria de la prevención del delito Catherine eh, Martorell porque hay un proyecto de ley que busca mejorar justamente la reacción frente a las personas extraviadas hoy día, cuando vemos que alguien se extravía, muchas veces eh, las policías eh, act activan un protocolo, pero hay que esperar un poco, en fin, no hay una integración de la información y eh, eso se puede mejorar muchísimo y me confirmó la subsecretaria que además está en el presupuesto para eh, generar un banco de datos integrado de las personas extraviadas y de esa manera hacer más eficaz la búsqueda, sobre todo en las primeras horas, descartar que hayan ido a algún centro asistencial, descartar que estén en, en, en manos de una u otra policía, en fin, y poder eh, generar eh, condiciones mejores para los miles de extraviados, porque en Chile tenemos hoy día miles de personas que están extraviadas y probablemente si tenemos un mecanismo de búsqueda oportuno muchas de esas personas se podrían haber recuperado eh, antes, así que ojalá eh, podamos de esta trágica muerte sacar eh, lecciones que permitan mejorar nuestras instituciones y mejorar eh, la capacidad para enfrentar este tipo de casos.
1: Así es, bueno eh, fue motivo de reportaje en Mercurio esta asunción en la Comisión de Seguridad del diputado Luis Pardo quien también lo felicitamos por, por reemplazar eh, en este rol al ahora Ministro de Defensa Mario de Borges. Eh, no sé
0: si felicitarlo o compadecerme, porque cada vez que haya un delito de alta connotación pública, yo le voy a ir a reclamar al diputado Pardo que es lo que están haciendo.
2: <risa> Muy bien pues voy a voy a habilitar un libro de reclamo especial para, para Marcelo. Que
1: no sea como el del ex ministro exministro de salud. Bueno eh, emerge otro debate. Pero, antes,
0: sí. antes de que abandonemos sí. este tema eh, yo creo que se toma conveniencia esto que estaba comentando recién es de que exista el Consejo Superior de la Magistratura como el órgano regulador de la carrera funcionaria de los jueces porque la Corte Suprema debería abocarse a las cuestiones propiamente judiciales y además hay que cambiar el sistema judicial en el sentido de que la Corte Suprema con su fallos no sienta jurisprudencia tiene que sentar jurisprudencia mire, respecto de las eh, libertades condicionales que estamos hablando a raíz de lo que le ocurrió a Ámbar hoy día cada región determina sus propios eh, términos de otorgamiento de las libertades condicionales, no hay un criterio uniforme para todo el país ¿por qué? porque, bueno la Corte Suprema no no sienta jurisprudencia o sea fallos con validez general para todo el país y eso es una anomalía también como va a haber una justicia para Ica y otra justicia para Valdivia no no puede ser pues. somos no somos iguales frente a la ley
1: eh, hay una cosa que también antes de cambiar de tema y antes de irnos a, la, a, a, a los comerciales eh, que acaba de mencionar el diputado Pardo, ahora como flamante presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, este protocolo eh, del, eh, que, que ojalá cambie este criterio eh, de prioridad que se le da en los tiempos de búsqueda de una persona cuando eh, ha desaparecido, porque para la policía, que es una institución claramente tienen que cumplir ciertos eh, cierto tiempos ciertos parámetros, vale decir un protocolo, pero para alguien que ha perdido a un hijo, a un ser querido, cada minuto que pase eh, es tremendamente importante y se está perdiendo, por lo tanto, diputado Pardo, ojalá que esa situación que usted ha puesto hoy en la mesa, precisamente sea eh, importante dentro de su gestión.
2: De todas maneras, yo aclarar, en todo caso, que no soy presidente de la comisión, pero, pero sí la, la, la integro, y como dije. ¿Quién es el presidente? Eh, el diputado Calixto de ah, la ya, democracia cristiana. Ya,
1: que yo juraba que era presidente pero Entonces, le quito le quito las felicitaciones
2: <risa> <No>. <risa> pero como digo eh, ese es un proyecto de ley que entre otros fue eh, entiendo que el autor es Pablo Cash y nosotros en su momento lo suscribimos, después llegó un momento en que ese proyecto requirió de la iniciativa del ejecutivo, el ejecutivo le puso una indicación sustitutiva para poder validar que se generara este banco unificado de datos y esta, y este protocolo digamos más transversal donde se active una alerta, porque tal como pasa con los primeros auxilios, las primeras horas son quizás las más importantes para ubicar a una persona y, y evitar un desenlace fatal como el que ocurrió en este caso. Así que ojalá efectivamente podamos avanzar en ese y en otras iniciativas que mejoren la, la, la seguridad y la tranquilidad de las personas
1: yo creo que es tremendamente vital que se avance en aquello, eh, diputado Pardo hoy es el día del dirigente social nos quedan eh, un par de minutos antes de ir a los comerciales para eh, eh, enviarle un saludo a esa gente que tiene que tener un, un contacto, yo vi que usted hizo un saludo a través de sus redes sociales precisamente para, para ese tipo de, de ciudadanos que con mucho esfuerzo y muchas veces con sacrificios son incomprendidos en, en, en la mayoría de los casos, eh, pero ejercen igual con, con mucha valentía su rol
2: son, son incomprendidos pero pero por Dios que son importantes y, y, y a los cuales les debemos además que resulten muchas cosas, son los dirigentes los que pelean detrás de un proyecto los que a veces dan la cara piensa tú en los comités de vivienda por ejemplo que estamos viendo hoy día, entre paréntesis voy a ir a visitar un comité de vivienda La Palma que está hoy día recibiendo ya el inicio de, 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 de las obras, 18 años esperando algunos y y quiénes son los que hacen posible que finalmente eh, resulte el proyecto esos dirigentes que se tragaron muchas veces los insultos incluso de la gente que simplemente dice para eso están los dirigentes así que por supuesto que los dirigentes sociales en todos los ámbitos, la junta de vecinos la, los clubes deportivos los comités de vivienda y en todos los ámbitos donde ellos actúan un, un, un muy eh, sentido de reconocimiento y ojalá podamos hacer cosas eh, como por ejemplo dotarlos de una credencial, dotarlos de algún tipo de cobertura de seguro en fin, hay muchos proyectos que se han esbozado muchas veces y no llegan a, a término, pero que permitirían dignificar y mejorar lo que es eh, el trabajo que ellos realizan y que es tan valioso para todos.
1: Diputado Chilin, alguna palabra para los dirigentes vecinales sociales que pues están escuchando.
0: Por supuesto Marco, felicitarlos quiero contarle a usted y a través suyo a la gente que nos escucha que el decreto promulgatorio de la ley que instituyó el día del dirigente social lleva mi firma. Bien, qué bien. Yo, yo era subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo y entre otras cosas llevábamos el tema de las organizaciones sociales, como lo es la ley de Junta de Vecinos, que también lleva mi firma, el, el decreto promulgatorio de la ley y se instituyó ese día precisamente para que haya un momento general de reconocimiento de la labor de estos dirigentes que como recordaba Luis Pardo trabajan ad honorem desinteresadamente a veces soportando la incomprensión de los propios vecinos que los eligen para representarlo y después prácticamente los dejan solo a cargo del buque teniendo que hacer de arquero y de puntero izquierdo al mismo tiempo porque nadie más colabora y cuando las cosas van lentas viene la crítica y ante tanta incomprensión igual perseveran, continúan hasta que sacan adelante las cosas a que están comprometidos así que una gran felicitación para todos ellos y como decía Luis Pardo, ojalá pudiéramos complementar este reconocimiento de, con el día del dirigente social con otras medidas de apoyo a su mejor desempeño.
1: Muchas gracias, diputado Chilin. Un alto y ya estamos de vuelta y el diputado Luis Pardo, quienes están con nosotros cada jornada de viernes para conversar de lo contingente, de lo que pasa, y también eh, del trabajo que realizan en la Cámara de Diputados, porque eh, mientras las cosas ocurren en este país en la Cámara de Diputados, en el Senado en el Congreso de Chile que está en Valparaíso se sigue trabajando eh, para fundar precisamente eh, las bases de las leyes que luego se promulgan y que, eh, y que hacen que se mueva el país de alguna manera y de alguna forma eh, vamos a partir con un tema que, que hoy día conocimos también y que dice relación con un informe de la Contraloría con respecto a la comisaría virtual que también sorprende porque eh, nos hemos dado eh, cuenta de, 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 de que Chile se ha convertido en un país de, de condoro, en, en donde hay algunas cosas que no se explican, que no se entienden y que debiesen eh, ser de alta sensibilidad pero que muchas veces se toman con una liviandad enorme eh, como por ejemplo que se les otorgue, diputado Pardo, eh, permiso por parte de Carabineros Comisaría Virtual.cl, una plataforma en la cual todos creemos a, 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 a ojos ciegos eh, eh, se les otorgue permiso para circular a personas que estaban contagiadas con COVID-19 y que estaban en una base de datos que nunca se cruzó con la base de datos de carabineros, por ejemplo.
2: Bueno, sin lugar a duda un, un error, espero que se, se corrija. Eh, eh, no, no tengo ningún ánimo de justificarlo, pero también hay que pensar que pasa en la cabeza de esas dos personas que sabiendo que están con cuarentena eh, eh, sacan un salvoconducto y circulan yo incluso creo que eh, el hecho de que hayan solicitado el salvoconducto ya es una presunción como para aplicar las multas correspondientes y claro se genera una plataforma de la nada frente a una emergencia que a todo el planeta pilla totalmente desprevenido y, y, y se producen errores que por supuesto deben ser eh, corregidos pero yo creo que tenemos que también pensar eh, no solo en esto, sino que en muchos ámbitos, que la principal responsabilidad la tiene cada uno de nosotros, no si podemos, no podemos pretender que sean todas las leyes, los reglamentos eh, y las plataformas las que nos condicionen la vida, como una persona que está con cuarentena y que conoce y se le ha comunicado el riesgo que implica su circulación, sale, recordemos la doctora, una, 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 una médico cirujano, que fue a comprar a un de, 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 supermercado en Santiago eh, estando eh, notificada de, de ser eh, 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 positivo, entonces realmente acá pasa algo también al margen del error que, que es eh, totalmente... Lamentable y que, y que esperamos sea prontamente corregido y que se integren las bases de datos del Servicio de Salud con, en este caso, la, la plataforma de carabineros. Pero más allá de eso, aquí hay también un problema muy serio de nuestra conducta ciudadana en este y en muchos otros ámbitos.
1: ¿Y cuál es su mirada con respecto a este tema, diputado Chilin? Mire, Marco,
0: yo creo que... La responsabilidad personal, la responsabilidad individual es lo que debiera siempre presidir el accionar de la ciudadanía en la vida normal y en la vida extraordinaria también, en eso coincido con el diputado respardo El problema es que nosotros tenemos una formación de base derivada de nuestra organización política, social, económica de nuestros hábitos culturales que no es propicia para la formación de ciudadanos autogobernados, responsables civilizados mire, para poner un ejemplo a raíz del 10% de la de la AFP según la ministra de la Corte Suprema Gloria Chevesis, hay más de mil demandas por pensiones de alimentos impagas la cuenta que hay es que alrededor del 85 86% de quienes tienen que pagar pensiones de alimentos no las pagan ¿qué pasa con los hijos de estas personas? que no le dan seguridad a sus niños que no le dan protección que no les dan cariño que no les dan dignidad usted quiere que los hijos de esos 400.000 deudores de pensiones de alimentos después sean ejemplos de sí civismo de comportamiento responsable con el otro cuando el padre no era responsable con ellos está bien, vámonos por lo formal, ya cometieron un error no hicieron bien el cruce, se asesoraron mal con los expertos computacionales, lo que usted quiera ¿Ah? pero aquí hay un problema mayor más grande que el problema del diseño... ...del programa computacional... ...que tenía que cruzar unos datos por otros ...mucho más grande... ...volvamos al caso de Ámbar... ...una niña abandonada... ...la dejaron viviendo en un departamento sola... ...no tenía ni quien le cocinara. ...se la llevó esta señora... ...que era como su tía... ...bueno, ¿y después qué queremos? ...que las cosas salgan... ...estupendamente bien... ...cuando en realidad... Somos nosotros los que como sociedad hacemos las cosas mal. Mire, en Uruguay no los han encerrado un día. No los han encerrado un día. Apelaron a la libertad responsable. Pero claro, los uruguayos van todos los niños a la escuela. Son todos formados en una sociedad respetuosa que además es protectora de sus integrantes, que tiene instituciones que se hacen cargo... ...de ayudar a las personas en problemas... ...que hacen una sociedad amable... ¿sí? ...y ahí tiene el resultado... ...casi no tienen muertos... ...no es que estén exentos de todo peligro... ...pero el resultado habla por sí solo... ...nosotros estamos lejos... ...lejos de eso... ...y está bien... ...ya hubo un error de carabineros... ...pero... ...y la responsabilidad de cada uno porque aquí se van a empezar a levantar las barreras sanitarias ¿Ah? hay unos que andan ahí presionando que las escuelas, que vuelvan otros presionando que vuelva la economía, que los malls que esto, que el otro entonces eso se va a volver irresistible agréguele a eso las penurias económicas y que vamos a salir en estampía? a contagiarnos unos con otros o lo vamos a hacer responsablemente y ahí que le vamos a pedir que haya un carabinero por cada uno de los que salimos a la calle, ¿eso es posible? no, pues aquí tiene que haber autogobierno de las personas pero para que haya autogobierno tiene que haber educación, protección respeto desde chicos pues, si no la cosa no pasa
1: Exactamente porque es bien paradojal que la misma gente de Diputado Pardo pida por ejemplo en el Quillota Más fiscalización, lo mismo en Calera y La Cruz La gente pide fiscalización Y después se queja cuando la fiscalizan en exceso
2: Es que el que pide fiscalización Es el que está consciente a lo mejor De que, el, de que está cumpliendo Con las normas y le molesta Con toda justicia Que hayan otros que no las respetan Entonces el que, el que pide fiscalización Es porque seguramente es un ciudadano Consciente, ordenado, responsable y que ve que otros andan a, a haciendo de la suya, y, y claro, el otro que anda haciendo de la suya, cuando le ponen fiscalización, se molesta. Es muy difícil eh, gestionar eh, este tipo de situaciones, pero en esto y, y coincidimos plenamente en las dos intervenciones anteriores con Marcelo, que aquí el problema de raíz es la conciencia y la responsabilidad individual. En el tema, por ejemplo, que hablaba Marcelo de, 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 la, de las pensiones de alimentos, de, perdón, de, la, de, bueno, de los juicios de alimentos en general, and eh, también tiene mucho que ver lo que hemos construido como país en los últimos, en los últimos años, cuánto hemos incentivado, por ejemplo hoy día el 75% de los menores de 10 años me parece en Chile son nacidos fuera de, de una familia, digamos, eh, convencional yo no tengo absolutamente nada en contra de ningún tipo de organización familiar, creo que todos tienen derecho y, 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 y a todos tenemos que brindarle la mayor protección posible pero no ha habido en Chile una política por ejemplo de respaldo y de fortalecimiento de la familia todo lo contrario, hay parejas que no se casan o incluso se separan para poder tener más puntaje y postular un subsidio habitacional eh, hay familias que logran eh, el beneficio por ejemplo de la gratuidad para, para uno de sus hijos y cuando quieren ir por el segundo ya no les alcanza para el segundo porque les cambiaron el, el puntaje, entonces hay toda una arquitectura también que hemos construido de políticas públicas, de políticas sociales, que en vez de fortalecer la familia, que debiera ser el núcleo que ampare, cobije, le dé contención y cuidado a, a los niños, la hemos a, a, prácticamente atacado a través de muchas políticas que están mal diseñadas. Entonces yo creo que hay mucho también que aprender de eso y tratar de, de corregir. Si no fortalecemos la familia, si no les damos el incentivo justamente para ser familia y no incentivarlos para que se desagreguen eh, obviamente vamos a tener casos terribles como el que estamos comentando y no vamos a tener ese seno en torno al cual se construyen justamente los valores, entre ellos el valor de la responsabilidad.
1: Ahora con respecto a, a, a lo que hablaba recién el, el diputado Pardo y que dice, relación a, también lo mencionaba el diputado Chilen, que dice relación por ejemplo con la vuelta a clases eh, que es algo de, de lo cual de nuevo se está hablando eh, hay voces que eh, celebran que esto ocurra eh, y otras que eh, y la mayoría que no que no se vuelva a clases presenciales pero de todas maneras el gobierno tiene que tener un plan tiene que tener trazado una carta gan eh, a, a, no obstante esta se puede ir modificando moviendo con respecto a la, a la contingencia pero eh, yo creo que es sano hablar precisamente de estos temas eh, diputado Pardo
2: bueno, yo le, le puedo dar una suerte de primicia si es que no se ha hecho público todavía pero efectivamente el ministerio tiene todos los protocolos para la vuelta a clases, pero eso no significa que esté pensando en volver a clases mañana lo hemos dicho muchas veces en este y en otros programas, significa que cuando se cumplan ciertos requisitos a nivel comunal respecto del avance de la pandemia y se cumplan los requisitos dentro del establecimiento y se puedan cumplir con todas las normas, eventualmente en ese lugar se va a volver paulatinamente a clase. Pero el componente clave que se ha resuelto y que va a regir es que esa vuelta a clase va a ser voluntaria. ¿Por qué? Porque efectivamente hay muchos padres que dicen yo no voy a mandar por ningún motivo a mis hijos a clase, no lo voy a arriesgar a, a, una, a un contagio y es perfectamente comprensible y perfectamente legítimo pero también hay muchos padres que necesitan por sus condiciones de confinamiento por su situación particular que ese niño pueda volver eventualmente a, ni siquiera a clase pero volver al colegio, tener su alimentación y poder estar eh, con todos los servicios que hoy día presta la escuela y por lo tanto a ese padre también hay que atenderlo y también hay que darle las facilidades y si están las condiciones sanitarias dadas tanto a nivel comunal como a nivel de ese establecimiento cuando se pueda, ese, esos padres que voluntariamente quieran volver a clases van a poder hacerlo y eso va a ser, creo yo, la tónica con que se va a ir eh, regulando esta situación que, que efectivamente genera mucha angustia en algunos, unos por no poder volver a clases y otros porque no quieren por ningún motivo hacerlo y, y, y se está entonces buscando esta solución que, que pienso es lo más sano para... Eh, que esto no produzca eh, ningún inconveniente
1: Voluntario, en realidad es un, eh, es un término que eh, recién estamos conociendo tal como lo dijo el diputado Bardo de manera exclusiva ¿Qué opina usted de, de esta fórmula de vuelta a clases que está propiciando el gobierno eh, o okay, en la cual está pensando precisamente cuando se cumplan todas las condiciones que deben cumplirse diputado Chilim?
0: Marco, mire viendo lo que pasa en otras partes del mundo con el coronavirus donde ya se creía que se le había superado y la presión estaba volviendo y van a volver al encierro me refiero a países como algunos de Europa o prematuro andar pensando de que estamos cerca de poder normalizar distintas actividades sociales, entre ellas la educación, los encuentro prematuro. Me parece bien que sea voluntario, no, no, nadie podría criticar eso. Me parece bien de que se estén elaborando los protocolos acerca de qué medidas hay que adoptar para que ello ocurra de manera segura, me parece bien que se tengan a la vista. Eh, las informaciones de estadísticas sanitarias sobre el progreso o retroceso de la pandemia pero eh, yo partiría por ver qué es lo que pasa con los establecimientos escolares ¿se les adecuó? ¿no se les adecuó? ¿qué opinan los sostenedores que están en capacidad de hacerse cargo de esto? ¿o se van a hacer cargo de la responsabilidad de contagios masivos a nivel de los niños? yo creo que falta mucho camino por andar y mientras tanto creo que habría que poner la energía en perfeccionar lo que es la formación a distancia que es la que está sustituyendo el, el trabajo en aula antes que pensar en que en realidad el retorno a clases de manera presencial está cerca yo tengo muchas dudas respecto de esto ¿no? yo creo que nos estamos sacando las lecciones de lo que está pasando en otras partes del mundo y que no hay ninguna razón para pensar de que a nosotros
1: no nos va a ocurrir también sería interesante mirar, diputado Pardo las encuestas, qué es lo que dicen los apoderados los padres, eh, que son los principales protagonistas de, de, de estas iniciativas de volver a clases presenciales usted han tenido eh, algún acceso a, a estas mediciones con respecto a qué es lo que piensan los padres de volver a clases presenciales? no, la mayoría
2: de los padres no quiere volver a clases porque tiene absolutamente justificado temor de que sea una fuente de contagio, pero aquí es donde se producen estas confusiones, porque cuando se dice que hay un protocolo que se está estudiando Estudiando, eh, Eso puede ser incluso el año que viene, o sea, no na, nadie está, vuelvo a decirlo, pretendiendo que esta vuelta a clase se produzca mañana ni pasado. Ahora, también hay muchos padres que no, no es el tema solo de la educación a distancia, que sin lugar a dudas es un problema porque la educación a distancia aumenta las brechas eh, socioeconómicas porque los niños que no tienen un buen acceso a internet, que están en condiciones de confinamiento eh, compleja esos niños eh, están aumentando eh, su brecha y por eso es tan importante que cuando se pueda, puedan tener acceso a clases presenciales pero eh, por otro lado también las condiciones de confinamiento y las condiciones socioeconómicas eh, hacen que muchos padres necesiten tener la ayuda de, eh, o el soporte del, del, de, de lo que es tener a sus hijos en clase y, y hay por lo tanto unos que quieren y otros que no, entonces es un tema que con todos los resguardos y bajo el principio de la voluntariedad se va a tener que ir implementando de a poco y ahí yo tengo una pequeña diferencia con, con Marcelo, porque efectivamente lo que nos muestra la experiencia mundial es que esto puede durar mucho tiempo y por lo tanto si va a durar mucho tiempo tenemos que ir de a poco generando la forma de eh, manejarnos en medio de la, de la pandemia eh, porque no podemos permanecer eh, meses y años encerrados y con, y con todo suspendido, por lo tanto otra de las cosas que se ha manejado es que justamente viendo la experiencia mundial, en vez de partir por los niveles más bajos, eh, eh, esta eventual vuelta a clase, que reitero puede ser en meses más, eh, va a partir por los niveles más altos, de manera de ir generando el aprendizaje y, 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 y haciendo esto en forma muy gradual y paulatina, pero a partir del momento en que se pueda y eso puede incluso no ser durante el presente año
1: Bueno, hay que hacer un reconocimiento a que esta transparencia <tose> del gobierno en estos casos le puede traer de, de pronto al, al, algunas incomprensiones eh, pero yo creo que es bueno que se vaya conversando este tipo de cosas, que se vayan analizando, eh, porque son tremendamente sensibles estos temas especialmente los que dicen con la educación y eso que estamos hablando de la educación de, de, de los colegios de la educación primaria eh, media y básica pero en donde también hay un tremendo problema eh, que se produce hoy es eh, con los estudiantes universitarios, porque se trata de la formación de los futuros profesionales de Chile y que tal vez su eh, eh, formación hoy está en entredicho eh, para lo que serán las la futuras generaciones de profesionales por cómo se están formando, de qué manera. ¿Está bien eh, ejecutada, por, por ejemplo, la educación superior de los futuros
2: ingenieros de nuestro país? Bueno, yo, yo te lo decía recién, o sea, esta situación que estamos viviendo va a aumentar muchas brechas, va a ser muy difícil. Eh, eh, recuperar y cerrar eh, el, la, la pérdida de aprendizaje que se produce producto de la pandemia, eso va a meritar que en los próximos años se eh, implementen planes especiales para, sobre todo en aquellos lugares donde el acceso a la educación a distancia fue, fue inferior, eh, por falta de conectividad o por falta de capacidad ya sea del establecimiento o de, los, de la familia para ayudar y acompañar en este proceso porque en el caso de los estudiantes de es más fácil, porque ya hay por lo menos una capacidad de navegar y, y hay una cierta habitualidad al mundo digital y se trata de eh, jóvenes mayores, pero en el caso de los niños eh, si no están insertos en un ambiente donde hayan podido acceder y tener las comodidades para eh, recibir la educación a distancia lo más probable es que ese niño va a tener una pérdida mucho mayor que el niño que sí, sí. lo tuvo,
1: sí.
2: y tenemos que preocuparnos de eso a futuro, y por eso que eh, en, en, en regiones, por ejemplo, donde no hay prácticamente impacto de la pandemia no tiene sentido tener a los niños sin, sin clase aumentando esa brecha y en otros lugares donde, eh, donde como en nuestra región donde todavía tenemos un problema serio no podemos, y estoy totalmente de acuerdo estar pensando en volver a clase en, en dos semanas más ni en dos meses más pero no podemos comparar Aysén por ejemplo con Valparaíso entonces son situaciones muy distintas y por eso que la, lo, la, la, los calificativos son gradualidad paulatinamente y voluntariamente para poder armonizar esto que va a ser difícil va a ser complejo y de lo cual hay que hablar aunque sea eh, pensando en meses más adelante
1: complejo, complejísimo es esto de la educación, diputado Pardoa, ¿eh? pero insisto, se, eh, se agradece que el gobierno tenga esta transparencia que puede provocar muchas veces estos malentendidos con respecto a que se están apresurando algunas eh, decisiones que tienen que conversarse, sí, eh, y, y transparentarse con la comunidad, especialmente cuando son temas tan tan difíciles y como ya lo hemos dicho, complejos. Eh, nos queda los últimos minutos, diputado Marcelo Chilin, en materia de, de, de su trabajo, de su pega legislativa, eh, hay algo que quisiera destacar eh, y que ponemos precisamente estos últimos minutos del programa a su servicio.
0: Gracias, Marcos. Contarle a usted, a, bueno, Luis Pardo lo sabe porque está presente, a la ciudadanía que. Como no pasaba hace mucho tiempo, eh, hemos sacado la, la ley que regula el fondo COVID-19, que este fondo construido sobre la base del acuerdo del gobierno con partidos del Frente AMP, de del Cile sí Vamos y, y de algunos sectores de la oposición, democracia cristianos, partido de la democracia socialista, y que tiene dos propósitos esenciales uno, hacer que tengamos una herramienta para llegar oportunamente a la solución de los problemas y dos, que haya suficiencia económica para hacer y bueno, la discusión partió bien trabada porque el gobierno estaba pidiendo lo que nosotros estimábamos, facultades en exceso finalmente se allanó a que este fondo va a ser... Eh, eh, aplicado con eh, apego a lo que es el control de legalidad de la Contraloría General de la República y también al control democrático que ejerce el Parlamento y como siempre mucha gente duda que si esto no es para ayudar a las grandes empresas y no a la salud, no a las personas, no a las pequeñas y medianas empresas quiero darle la tranquilidad que el acuerdo que quedó en la ley es que el salvataje a las grandes empresas Siempre será por una ley particular. Si a la empresa X entra el en problema, ¿se le puede ir a, a, a ayudar por su importancia dentro de la economía chilena? Sí, pero con una ley especial. Porque también algunos alegan de que aquí se iba a dar manga ancha para apoyar a empresas que tenían sus plata en paraísos fiscales o su sede que se le iba a dar plata a empresas que habían atentado contra eh, el libre mercado coludiéndose para fijar precios que se le iba a pasar plata a empresas contaminantes y poco respetuosas del medio ambiente y equilibrio ecológico bueno, todo eso queda cautelado por el Congreso desde que se acordó que cada una de esas ayudas es una ley en particular. Así que yo creo que es una buena noticia, satisfactoria para el gobierno, satisfactoria para la oposición. Sí. Esperemos que el Senado haga su parte pronto para ya tener este marco regulatorio de este fondo especial transitorio por dos años cuanto antes en vigencia.
1: Muchas gracias, diputado Chilín. el diputado Eduardo lo hemos visto con bototo reforzados, con la Cruz Roja Villalemana, lo vimos en Petor, Calañipa, con el ministro de Obras Públicas, ahí inaugurando pavimentaciones. Eh, me imagino que ha sido una semana también de harto trabajo.
2: Bueno, hemos tratado como siempre de, de alternar la función legislativa que es muy importante y, y coincido con Marcelo que es muy bueno que estas leyes que van en beneficio en definitiva de las personas porque eh, todo lo que hagamos por ayudar durante la pandemia y luego por reactivar eh, nuestra economía que es una reactivación con un profundo impacto social si consideramos eh, la gran cantidad de desempleo que está dejando la pandemia bueno, en la medida que podamos hacer esto rápido y bien, eh, menores van a ser los costos y los impactos y tratamos de alternar, digo, lo que es esa función legislativa con estar en terreno porque es justamente en terreno donde uno no solo contribuye a solucionar problemas y a, a, a ayudar, ¿no es cierto?, con gestiones que beneficien a los vecinos, o a los regantes a, a, a quien sea eh, sino que también uno conoce y recibe de primera fuente cuáles son los dolores las inquietudes y las preocupaciones de la ciudadanía y en ese sentido hemos tratado guardando siempre las medidas sanitarias de mantenernos muy activos en cada una de nuestras comunas.
1: Felicitaciones diputado Pardo por ese trabajo y al diputado Chilen también, gracias por su participación que tenga una gran jornada y un gran fin de semana gracias a don Marco igualmente a ustedes, que estén muy bien gracias diputado perdón.
2: gracias Marco Antonio y chao hasta la próxima Marcelo y Daniel